1: Bonsoir à tous, Georges Fenech, Geoffroy Lejeune, Gauthier Lebret euh, et Gilles William Goldnadel. Nous attendons d'une seconde à l'autre euh, Joseph Massescaron, mais il est sans doute en retard parce que Paris est très embouteillé. Inquiétude hein, XXL, vous le savez, avec ces images euh, depuis euh, quelques minutes, images de très grande violence dans des lieux en plus qui sont stratégiques de la capitale. C'est-à-dire que vous voyez en arrière-plan le, l'Assemblée nationale. Euh, qui est d'ailleurs, euh, euh, il y a un barrage avec euh, manifestement des voitures de policiers qui empêchent ou qui empêcheraient les manifestants d'aller euh, vers la Concorde. Ce qui renvoie d'ailleurs à, une, à des images d'un autre temps. Hein. On se souvient, euh, 34, c'est la prise de l'Assemblée nationale, ou en tout cas la tentative de prise de l'Assemblée nationale dans des manifestations d'extrême droite euh, au, au soir euh, d'une, d'une, d'une manifestation qui avait été extrêmement agitée. Et, et, et elles sont dans notre mémoire collective, ces images de 34, bien évidemment.
0: Jeanne
2: euh, on est Jeanne... Dans l'Elysée.
1: Et on est alors effectivement lieu stratégique, on est à un kilomètre à vol d'oiseau de l'Elysée, on est donc face à l'Assemblée nationale, et Jeanne Cancard, d'ailleurs Jeanne, je vous demande de faire extrêmement attention à vous, on ne va pas vous voir d'ailleurs, Jeanne, on va simplement entendre votre voix, parce que vous vous protégez. Et euh, faites attention à vous, mais est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état euh, est la place de la Concorde
3: eh bien, regardez Pascal, on va vous montrer ça en image, une image très forte. Regardez ces camions de CRS, ces forces de l'ordre qui sont déployées juste devant l'Assemblée nationale pour empêcher eh bien les manifestants qui étaient ici, place de la Concorde, de traverser le pont pour aller rejoindre l'Assemblée nationale puisque c'était le souhait de certains. Et puis, c'est assez fou ces images. On va vous montrer, on va pas noter un petit peu sur la droite. Vous voyez, à gauche, c'est à l'Assemblée nationale, à droite, la tour Eiffel. Et puis là, tout autour, ce que vous voyez, c'est une partie de la place de la Concorde déserte. Déserte, pourquoi Alors qu'il y a quelques minutes encore, il y avait des milliers... De... Personnes qui étaient présentes ici, beaucoup de jeunes, mais les policiers eh bien, ont été obligés de charger face à des éléments radicaux qui se trouvaient ici dans ce cortège parisien et qui s'en sont pris dans un premier temps aux forces de l'ordre avec de nombreux projectiles, des bouteilles de verre, des morceaux de pavés qui ont été dépavés de la route pour être envoyés en direction des forces de l'ordre. Et puisque vous voyez aussi au centre de l'image, c'est un chantier, des travaux qui sont en cours et donc les éléments les plus radicaux eh bien, ont voulu commencer à enlever les échafaudages, à dévisser des morceaux pour s'en s'avère de projectiles, ça va être un petit peu compliqué de vous montrer le fond de l'image, mais juste pour vous dire que tout au fond, eh bien, c'est la foule, c'est les milliers de personnes qui étaient présentes ici et qui ont donc été repoussées cette fois-ci vers la rue de Rivoli.
1: Alors ça c'est important ce que vous nous dites, euh, et la caméra peut rester sans doute sur euh, cette place de la Concorde, cet endroit de la place de la Concorde, puisque euh, toutes les personnes ont été refoulées vers, dites-vous, vers la rue de de Rivoli, et elles vont pouvoir se disperser, sans doute, la dispersion est est demandée, j'imagine, Jeanne Cancard
3: oui, bien sûr, c'est l'objectif des forces de l'ordre. Tout à l'heure, il y a des camions, des canons à eau qui ont été obligés d'intervenir pour justement, eh bien, évacuer certains manifestants, les repousser vers la fin. Mais ce que craignent évidemment les forces de l'ordre, et ça va être tout l'enjeu de cette fin de manifestation, eh bien, c'est de faire en sorte que la dispersion se déroule dans le calme et au vu, eh bien, des centaines d'éléments radicaux qui sont présents encore en ce moment ici. Même si on a vu quelques interpellations, et eh bien, ça pourrait être une fin de soirée assez compliquée ici, place de la Concorde.
1: Alors, évidemment, on va guetter regardez euh, avec vous ce qui se passe, mais euh, nous allons en même temps parler de cette journée très particulière, disons-le, puisque euh, le 49-3, vous le savez, est passé. Toute la semaine, on avait expliqué qu'il y avait une majorité possible. La réponse est non. Hier soir, le président avait annoncé une possible dissolution. C'était du bluff. Bon. Et ce 49-3, pour certaines personnes, euh, brutalise. C'est l'impression que les uns et les autres... Euh, non. Donc je vous propose euh, cinq questions ce soir. Pourquoi le 49-3 euh, Elisabeth Borne peut-elle rester La contestation peut-elle continuer Emmanuel per- euh, Macron est-il le grand perdant C'était sa réforme. C'était sa seule réforme depuis 10 euh, mois et il a échoué. Et euh, est-ce qu'il faut faire une dissolution Est-ce que dans l'état dans lequel est le pays aujourd'hui, est-ce que la dissolution euh, devient euh, inévitable Alors peut-être on peut voir cette séquence qui a fortement
2: marqué Cette séquence d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. Incapable euh, de prendre la parole puisqu'elle était recouverte par les bruits des insoumis qui chantaient la Marseillaise et qui ont brandi des affiches, ce qui est hors règlement, hein, qui est interdit par le règlement, on ne brandit rien au sein de l'hémicycle, avec marqué 64 ans, c'est non notamment. Alors voyons cette séquence.
4: La parole est à madame la première ministre.
5: les deux assemblées que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
1: La logique, c'était le 49-3. Vous l'avez dit avant-hier ici. Moi, je veux dire ce soir, euh, d'abord, je suis inquiet pour mon pays. Euh, Et j'ai beaucoup de peine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient ce spectacle-là et ce gâchis-là, ce gâchis annoncé, et ce n'est peut-être que le début.
6: Je ne sais pas vers qui vous vous incriminez dans cette cette affaire-là. Moi, je je vais vous dire, hein, le le fond de ma pensée. J'ai plus de la colère que de la peine. Je n'ai jamais jamais voté Macron de ma vie et euh, ce gouvernement euh, m'inspire une sympathie très limitée. Il n'en demeure pas moins que je suis légaliste. Je suis Pro, je suis légaliste. L'article 49.3, pour regrettable qu'il soit, il est dans la Constitution. D'accord euh, le, le Premier ministre de gauche, M. Rocard, l'a utilisé 28 fois. Il l'a utilisé 28 fois. Donc, pardon, vous pouvez toujours faire ça. Non, mais 28 fois. Moi, je suis du côté... Pardon, je suis du côté je de la loi. Je salue
1: Joseph Massescar qui arrive. Mais...
6: Je ne suis, suis pas du côté de ceux, de ceux qui ne respectent pas l'Assemblée nationale, de ceux qui font des manifestations illégales, qui font du blocage et qui veulent mettre l'économie à genoux. Je suis légaliste. Ouais, voilà. je... Tout moi, le reste,
0: c'est pour moi secondaire. Moi, je vous raconte juste une, une, une anecdote. Quand j'étais plus jeune journaliste politique, j'étais à interviewer Nicolas Sarkozy c'était en 2016 au moment de, de, de la loi Travail. À l'époque, c'était donc la loi El Khomri. Euh, qui avait déjà provoqué beaucoup de... de qui été donc... La
1: manifestation n'était pas illégale, hein, je précise, elle a été autorisée. Elle a été
6: autorisée Oui. T- euh, tout d'un coup, elle a été autorisée Elle a autorisée. Je suis assez surpris de l'entendre. Hein. Euh, non, mais je vous le enfin, en tous les cas, les débordements, les débordements oui. et les La attaques, et les attaques des policiers, pas. je ne sache pas
0: qu'ils soient légaux. Vous avez parfaitement raison. Et euh, je raconte mon histoire de 2016. Donc la loi El Khomri, c'était l'équivalent, enfin, c'était à peu près l'équivalent au sens où c'était une loi qui touchait à des acquis sociaux, etc. Une partie de la gauche était vent debout. Et euh, le gouvernement de Manuel Valls à l'époque euh, était passé par le 49-3 pour la faire voter. Puisqu'il y avait des frondeurs qui empêchaient qu'elle soit votée, etc. Et, et moi, j'étais assez désarmé en tant que journaliste politique sur cette histoire. Je ne sais pas trop quoi en penser. Et Nicolas Sarkozy m'avait dit une chose qui, je crois, est vraiment juste et qui se vérifie aujourd'hui peut être même d'ailleurs de manière symbolique dans les images qu'on voit en ce moment. Euh, il m'avait dit Il y a une violence dans la société et toute, toute la violence qui ne s'exprime pas au Parlement s'exprime dans la rue. Et ce qu'on voit aujourd'hui, je crois, c'est la violence qui n'a pas pu s'exprimer au Parlement, c'est-à-dire dans l'opposition, dans les débats, dans le vote, même s'il y a eu des débats houleux au Parlement, mais dans, dans, dans le vote, c'est-à-dire l'opposition du vote parce que le gouvernement se savait battu en réalité, s'exprimera dans la rue. Et c'est ça que je trouve désolant, En qu'en réalité, répondre, ça sert à ça donc, normalement le Parlement.
7: porter un peu la contradiction à mon ami euh, ben euh, Il y a effectivement la loi. 49.3, elle existe. De mon point de vue, il est complètement démodé. Il y a quand même presque 70 ans aujourd'hui, euh, il y a aussi l'esprit des institutions et l'esprit de la loi. Comment se fait-il que Macron, le gouvernement, ait utilisé ce vecteur législatif de le, du projet de loi de finances pour une réforme qui est une réforme sociétale, qui aurait dû être débattue, non pas dans une procédure accélérée, avec la menace d'un 49,3 On a donc un peu trituré la Constitution. On a un peu torturé pour pouvoir arriver à ses fins. Et ça, le peuple le ressent parfaitement. Et le résultat, d'ailleurs, voilà. une partie en tout cas, mais beaucoup de gens ont le sentiment d'être brutalisés, pas écoutés, et le, pas le entendus.
1: Que que, en mais mais je ne peux pas vous vote. dire autre chose. Bon, je On peut répondre bien. à votre bon. question sur pourquoi... Je veux bien t'es en euh...
6: par les sondages. Hein. Mais si c'est... les sondages gouvernaient, il euh, n'y aurait plus de regroupement mmh. familial mais, en France. Mais D'accord
1: Gilles William, mmh. ce que vous ne saisissez mmh. pas, c'est mmh. que ce n'est pas que cette réforme des retraites c'est un ensemble de choses que vous ne... Ce pas ce que je dis tous les jours ici. Il n'y a pas eu de campagne électorale présidentielle. Mais oui, mais c'est essentiel. Il, il n'y a pas eu un adhés... une adhésion à Emmanuel Macron, alors qu'un président, généralement, lorsqu'il est élu... Au moins, il y a un état de grâce. Ça n'a pas existé. Donc, si tu... ben oui, mais à ce moment-là, si tu brutalises je le fais, pays, je
6: fais, je fais avec ce, ce président mais, qui n'est pas élu. Mais Pardon, si tu brutalises, il est quand même si... mon président.
1: Mais vous, ce que eh vous oui. ne saisissez pas ou ce qu'il ne veut pas saisir, c'est que si vous brutalisez, si vous n'y allez pas avec un peu de douceur, d'empathie, de négociation, de tout ce que vous voulez, ben vous avez ça. Surtout, le problème, c'est, c'est ça, que, ça que, les... que vous ne comprenez pas. Donc, c'est je vais pas Macron le répéter. Il est minoritaire dans jours. la rue.
2: Cette Français sur 10 ouais. sont contre la réforme. Et ouais. Il est aussi minoritaire à l'Assemblée. Et oui. C'est ça le vrai problème. Souvenez-vous de 2006
7: Et... bon. avec Jacques Chirac. Le, le... Donc, ah,
1: donc après, vous pouvez, bout, vous, vous, 3, vous pouvez dire 49,3. Vous pouvez dire 49,3. Vous pouvez dire c'est légal. Vous pouvez dire. Mais la réalité, c'est que les gens ne le vivent pas comme ça. Joseph Massescaron. Sur la journée d'aujourd'hui, je disais avant que vous arriviez, moi j'ai cinq questions. Pourquoi le 49,3 Elisabeth Borne peut-elle rester La contestation peut-elle continuer Emmanuel Macron est-il le grand perdant Est-ce qu'on, Est-ce qu'on s'en sortira par une dissolution Voilà les cinq chapitres que je vous propose.
8: Je ne sais pas si on pourra faire ouais. les cinq. Alors, ma bah, première réaction va être à côté, parce que sûrement vos questions ont été largement et brillamment traitées. C'est, je, je, je pense que, heureusement que dans ce pays, il y a un homme qui est encore la digue. Cet homme, c'est Laurent Berger. Ce n'est pas le président de la République. Personne d'autre. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. C'est Laurent Berger. Et j'espère qu'il tiendra. J'espère vraiment qu'il tiendra. Parce qu'avec ce qui vient de se passer, je l'ai entendu ce matin, avec ce qui vient de, passer, de se passer... Sachant qu'en plus, il va bientôt y avoir le projet de loi travail qui va être débattu. Et tout le monde, évidemment, s'attend à ce que Laurent Berger arrive, tout frais, tout dispo, à la table de, de, des négociations. Mais quand on humilie à ce point un homme, car il se sent profondément meurtri, humilié, comme jamais il ne l'a été à l'époque du président Nicolas Sarkozy, comme le dit Geoffroy Lejeune, qui est heureux rappel. Parce que là, il avait un interlocuteur qui s'appelait M. Raymond Soubi. Bah, Raymond Soubi, aussi, conseiller de Raymond Barr, il connaissait, il savait ce que c'était que les négociations sociales. Là, évidemment, il n'a eu personne. Personne. Il n'a eu que du mépris. C'est, c'est vraiment le mépris. Donc le 49-3, euh, d'abord le 49-3, c'est un, c'est un désavé. Moi, alors j'étais journaliste politique, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un Premier ministre dire Nous allons voter un texte et tout de suite terminer sur le, sur le 49-3. Hier encore, hier oui. encore après-midi, hier encore après-midi, Eric Voert lui-même disait. Euh, qu'il disait « bon, alors peut-être qu'il y aura 5 ou 6 ou 7 députés, la majorité sera peut-être juste ». c'était une stratégie
2: de communication pour montrer oui. que l'Elysée faisait tout pour éviter le 49-3 et, et, puis, et que non. c'est vraiment contraint et forcé qu'il y ait recours.
8: Alors, m- moi je ne pense pas. Je pense qu'en effet, il y a eu la possibilité de, se, de, de, de ne pas avoir recours au 49-3. Ah il y ah a bon. eu la possibilité. Non, il y avait pas le ah bah, Moi je pense qu'il y a eu cette possibilité. Pourquoi Parce qu'il a été donné... Aussi, il y a eu aussi un argument qui a été donné aux députés républicains qui ont été extrêmement sensibles à un moment donné, qui a été demandé par Matignon, qui est sur le mode « Attention, si ce texte ne passe pas, il y aura dissolution. » Ça n'a pas marché, Joseph. Et du coup, et du coup non, attendez, très honnêtement, non, ça n'a pas marché. Non, moi, je crois que très honnêtement, bon. nous nous faisons pardon, nous, juste une seconde, nous, nous faisons bon. enfumer par, par Emmanuel Macron, qui a
2: voulu le 49-3, mmh. donc il dénie au Premier ministre donc oui, je ne vois pas comment Lambarde peut rester. Je veux juste rapporter des propos d'Emmanuel Macron qui ont été rapportés par euh, son entourage hier. Donc effectivement, il parle de dissolution. On verra euh, rapidement que c'est un coup de bluff. On le voit aujourd'hui. Mais il leur a dit, moi, en cas de dissolution, mon fauteuil, je le perds pas. C'est vous qui devrez repartir en campagne, mmh. à savoir les députés mmh. et même certains ministres qui mais sont. Pourquoi
7: vous aussi... dites que c'est un coup de bluff
2: Alors, parce, parce, qu'il euh, parce qu'il l'a pas mais fait. La dissolution, oui. c'est pas pour maintenant. Non, mais, mais il n'a pas non. fait non. le vote. Ce qu'il a, il a dit hier, vote. ce qu'il a dit il hier, a il a menacé les oui. Républicains, il n'est pas allé au bout de sa menace. Sa menace, était on va au vote et si vous votez contre, je dissous. Oui. Bon, euh, Elisabeth Borne, juste... C'est c'est donc, c'est Alors, politicus
1: et, donc c'était du bluff. Elisabeth Borne, dans son discours, a taclé la France insoumise. Elle a taclé le mutisme des, du Rassemblement national. Elle a taclé aussi fortement d'ailleurs les Républicains. Mmh, ça on l'a compris. Euh, et, et Je voudrais simplement qu'on l'écoute sur le 49.3, comment elle a justifié cela
5: Avec les partenaires sociaux et les parlementaires qui étaient attachés, comme nous, à garantir l'avenir de notre système de retraite par répartition, nous a permis de converger autour de propositions nouvelles et d'une réforme enrichie, améliorée, mais toujours équilibrée. Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire.
1: Bon. D'ailleurs, c'est, c'est le spectacle qui est tellement affligeant et euh, ça peut provoquer de la colère, euh, ça peut aussi provoquer du chagrin ou de la, la peine. Alors, le et de deuxième... Et, et de la pitié. Oui, mais... Rien ouais, de la pitié. Vous savez, la Ve République, elle est faite sur mesure pour un patron, pour quelqu'un qui tient. Et manifestement, Emmanuel Macron ne sait pas tenir cette Ve République.
8: Malheur à la ville ah. dont le prince est un enfant
1: de l'ecclésiaste. Je suis pas sûr donc, ben c'est, donc, c'est une constitution qui est faite, qui est rude qui est dur, oui. qui a oui. des pleins pouvoirs, mais il faut pouvoir les assumer. Et il n'est pas fait pour ça. Manifestement, lui... il n'arrive pas à tenir cette cinquième. Euh, Et il pense que cette... les institutions vont le sauver. D'ailleurs,
0: c'est la seule chose qui tient debout. Mais bon... Et par ailleurs, il... Enfin, il faut un Premier ministre qui soit un politique, qui tienne sa majorité. Il oui. choisit des premiers ministres qui oui. ne sont Absolument. pas des
1: politiques. Et, mais tout ça, c'est pour ça que je oui, vous dis, tout vrai. ça fait qu'il
7: ne, ne, euh... ne sait pas utiliser euh, sur, cette institution. Elisabeth Borne, hum. euh, je suis pas certain qu'elle... Euh... Euh, qu'elle, qu'elle réussisse à avoir la, la, la longévité des de Cresson hein. ah bah, Justement, alors justement euh, écoutez Marine Le Pen, écoutez Marine Le Pen, c'est la deuxième question. Elisabeth Borne
1: peut-elle rester manifestement très affaiblie On a le sentiment ce soir, et on en parlera tout à l'heure, que la France est ingouvernable, que plus rien ne peut se faire, que le quinquennat est mort.
7: C'était en germe dès le départ,
1: voilà, puisque que, euh, que c'est une catastrophe <rire> et que euh, seule une dissolution, c'est le sentiment qu'on a, euh, Voilà. que si seule une dissolution plus... peut nous permettre de, 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 de passer à autre chose. Ouais. Parce que je vois pas avec le corps social que vous avez humilié, avec les syndicats que vous avez humiliés, avec euh, euh, ce qui vient de se passer, je vois comment on peut gouverner un pays. Mais, non, mais écoutons est... Marine Le Pen et je vous donne la parole. Marine Le Pen sur Elisabeth Borne.
4: Le fait de dégainer ce 49-3 après avoir claironné partout qu'ils avaient une majorité solide démontre en même temps leur nullité, leur amateurisme euh, euh, et leur euh, absence totale de respect euh, de la démocratie. Donc compte tenu de ces circonstances, euh, Madame Borne doit partir. Euh, à la prochaine élection présidentielle, euh, euh, Emmanuel Macron doit être battu et la prochaine alternance doit mettre en place une réforme de retraite beaucoup plus juste.
8: Je peux le relever, Geoffroy le jeune.
0: Non mais en fait vous, Pourquoi vous avez raison enfin inco- la France est ingouvernable, un gouvernable. Oui. Mais dans le sens voulu par Emmanuel Macron, en fait, parce que si on allait dans un autre sens, si on appliquait ce que votre formule d'ailleurs de, de renverser le logiciel, la France serait pas du tout ingouvernable. Si vous faites demain, je reprends le propos de William tout à l'heure, euh, un référendum sur le, le regroupement familial pour le supprimer, ou en tout cas sur des, des mesures drastiques sur l'immigration, les Français sont d'accord. Il y a aucun problème. Si vous faites demain une politique de réduction euh, des dépenses publiques ou de, 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 de comment dire de, 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 de mesures de l'efficacité des dépenses publiques, les Français sont d'accord. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les Français sont d'accord. Le problème de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne va pas dans le sens souhaité par une majorité de Français. Donc là, en l'espèce, on est sur une réforme souhaitée par euh, 30% des Français. Évidemment que ça se heurte à un, un mur. Oui, c'est donc ingouvernable. Elle bon. non, est-ce qu'elle
1: peut rester C'était ma, ma question.
0: Est-ce
2: qu'elle peut Est-ce qu'elle va est-ce qu'elle, C'est quoi je les infos qu'elle... Elle, C'est déjà qu'elle ne peut pas rester. Elle était en larmes tout à l'heure lorsqu'elle a réuni euh, ouais. les députés de la majorité. Et elle leur a dit... C'est d'ailleurs pas... très dur, j'imagine, pour elle. Et hein, elle, elle leur a dit, a dit cette phrase qui laisse penser qu'elle va partir, ouais. je ne prends jamais une décision en fonction de ma propre personne. Elle mm. a dit tout à l'heure au président de la République, quand elle lui a demandé mm. euh, de lui donner l'autorisation d'actionner le 49-3, je peux faire office de fusible.
1: Bon, Elle, est, elle, euh, elle était pour le 49-3, qui a décidé C'est euh,
2: Emmanuel Macron ou bien c'est bien Elisabeth Borne euh, C'est Emmanuel Macron qui a le dernier mot. Mm. Mais hier, ce qu'on comprenait, et même ce matin, et c'est pour ça qu'il y a eu trois réunions, se sont pas compté, ils se sont contentés d'une seule réunion. Ils recomptaient les voix à chaque fois pour être bien sûr. Mais on comprenait que Emmanuel Macron, qui a été vexé de devoir utiliser un 49-3 quand il était ministre alors qu'il pensait avoir la majorité, mm. et qu'il leur a dit « Moi, j'ai pas grand-chose à perdre si je vais au vote parce que je dissous, mais je suis toujours président de la République...
1: » Et cette phrase-là, si vraiment elle a été dite... Elle c'est est... d'une c'est, c'est... Je, je n'imagine que je... <coughs> Je, je n'imagine pas qu'un président de la République puisse dire des, ça devant. Oui, dans, je pas. Très bien, ma ouais, moi aussi, de j'imagine, je j'imagine bien ne s'accroche oui, pas à ce Non, mais c'est, un, c'est invraisemblable.
2: C'est, il leur a donc, une... donc dit je fais le choix de ne pas aller au vote mmh. parce que cette réforme est essentielle et qu'il faut qu'elle mais soit n'est... appliquée. Et juste pour répondre à, T'as à jean Un caprice euh, Oui, alors mmh. si vous jugez comme vous voulez, mais juste pour répondre à Jean-Jacques, je Édith Cresson est restée euh, Premier mmh. ministre dix mois et 18 jours. Ouais. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 10 mois qu'Elisabeth Borne est oui, Première il Ministre. Reste
1: 18 jours. Bon, euh, la contestation peut-elle continuer euh, Est-ce que nous marquons une pause ou est-ce que, euh, Alors, nous marquons une pause, on, re- on regarde quand même évidemment la concorde. Et euh, je ne sais pas euh, si Jeanne euh, peut me dire si les choses sont sous contrôle pour le moment. En tout cas, il n'y a rien de notable à remarquer depuis votre dernière intervention, Jeanne On retrouvera Jeanne Cancard Cancard juste après la pause. On a donc la contestation, peut-elle continuer Emmanuel Macron est-il le grand perdant euh, de cette euh, séquence Et euh, dissolution, hors notre dissolution. A tout de suite. Il y a une inquiétude évidemment à voir ces images hein, de ces euh, jeunes gens et de ces violences possibles. Place de la Concorde, Jeanne Cancard est en direct de la place de la Concorde. Jeanne
3: oui, Pascal, tout à l'heure, en début d'émission, vous montrez l'autre partie de la place de la Concorde, celle qui était totalement déserte. Là, vous voyez, on est plutôt côté rue de Rivoli. C'est là où la foule a été amassée. Il y a quelques secondes, on vient de voir deux interpellations en direct. Puisque, en fait, si vous pouvez peut-être pas noter à gauche sur l'image, vous pouvez voir tous les morceaux de pavés qui ont été en partie dépavés par les manifestants. puisque Là, vous voyez en direct une charge donc des forces de l'ordre qui se dirigent vers les éléments les plus radicaux de la manifestation. Les éléments radicaux qui envoient depuis tout à l'heure des projectiles qui érigent des barricades ici au fond de cette place de la Concorde. Maintenant on peut dire que ça fait une heure que la situation a dégénéré, que les tensions ont clairement éclaté entre les éléments les plus radicaux de cette manifestation et les forces de l'ordre. Le canon à eau est intervenu à plusieurs reprises. Les gaz acrymogènes ont aussi été envoyés par les forces de l'ordre pour tenter de disperser au mieux les manifestants. Mais là ce qu'on sent clairement c'est que la tension elle monte d'un cran avec des projectiles de plus en plus importants qui sont envoyés en direction des forces de l'ordre.
1: Jeanne, c'était une manifestation là, euh, politique, nous sommes d'accord. Euh, avec la France Insoumise qui tente de récupérer le mouvement. Hein, euh, attention, là, c'est l'extrême-gauche qui est en place. C'est pas les Français euh, les plus euh, malheureux ou les Français en colère ou les re- en Français de ressentiment. Là, on est vraiment avec euh, des militants d'extrême-gauche, organisés, euh, etc., qui rêvent du grand soir, du grand chaos et qui, euh, non, que... à l'instar de la France Insoumise, je suis tente de récupérer le mouvement.
6: Je suis content que vous le disiez.
1: Euh, bah, bah, oui, bah, je... Je... Bah, on l'a non, toujours dit. Non, et, non, il m'a semblé chose... depuis le début de ouais. Si je non, peux c'est intervenir peu ça que peu... Oui Jeanne, je vous Quand en, en prie. Jeanne, je vous en prie Jeanne.
3: Oui pardon Pascal, je me permets juste de vous dire que vous savez, c'est toujours difficile dans les manifestations de dire euh, qui euh, sont les éléments les plus radicaux. On a vu aussi des personnes qui étaient clairement habillées tout en ça noir. C'est... Donc c'est des personnes qui viennent uniquement là pour en découdre avec les forces de l'ordre et qui ne sont pas euh, militants. Alors aujourd'hui ce qu'on peut vous dire c'était c'était beaucoup des jeunes qui étaient présents ici. Mais de oui, dire eh bien, oui, exactement lesquels s'en prennent en ce moment aux forces de l'ordre c'est compliqué.
1: J'entends bien Jeanne, j'entends bien, mais même les black blocs ou les militants noirs, ce sont c'est des pas militants, c'est, c'est des pas militants d'extrême droite. Non, non mais là
6: on est dans un, je veux dire, c'est ça qui va être compliqué. Ce, ce que j'étais en train de vous dire depuis le début, c'est mm. qu'il euh, euh, faut savoir aussi où exercer le plus son sens critique. Je, je vous assure qu'il n'est pas. le mien n'est, n'est, n'est pas atrophié vis-à-vis de ce président de la République et vis-à-vis de ce gouvernement. Mais malgré tout, malgré tout, quand on pense, qui est la grande victime c'est, Est-ce que c'est le président de la République ou, la, ou le Premier ministre C'est peut-être le peuple français. Et je, je, moi, en ce qui me concerne, je refuse de tomber dans le piège de cette extrême-gauche. Qui Quoi, oui, mais ça, ça... quoi, quoi qu'on ait fait mais ça n'a pas de sens ça c'est, c'est pas lié on parle pas ah de la non, même chose ah non c'est pas lié mais ah parce que vous pensez que si la loi si la loi avait été votée si la loi avait été votée sans un 49,3, ils mais... auraient accepté avec un esprit mais sportif tout ce ça n'est pas vous de ça dont on parle vous pensez que le, la CGT aurait oui. mis l'arme au pied non mais ce n'est bon. pas, ce Donc, n'est pas faut, de ça c'est deux faut... choses ouais.
1: différentes j'ai non ce n'est pas deux choses différentes bah, la France en colère la France du ressentiment la France la France brutalisée par Emmanuel Macron la France qui ne peut pas vivre de son salaire et la France qui euh, trouve à travers cette réforme mmh. une manière de s'exprimer parce qu'il n'y euh, a pas eu de la, la campagne électorale, c'est complètement différent mmh. de la France de l'extrême-gauche qui veut le chaos, mais pardonnez-moi. Non, mais, mais, mais la... Si vous ne comprenez mais pas non, ça, non, vous ne comprenez pas Macron. le mouvement.
0: Geoffroy, vous avez parlé Geoffroy. Ouais. Vous répond. Non mais, je mais que vous vous trompez. Mais non mais mais malheureusement je pense que Pascal a raison. J'adorerais J'ai... que vous ayez tort mais je pense que Pascal a raison. Et, et si vous pensez là... que c'est que de l'extrême c'est ce que j'entends au plus haut niveau. En fait ce que j'entends au plus haut niveau c'est une forme de
1: morgue
6: et de cynisme. Non attendez ça. de dire c'est rien c'est que je, je vous parle des moyens. Non mais pardon je vous parle des moyens. J'ai bien compris que la majorité des Français bah oui. n'appréciaient pas beaucoup ce gouvernement. Mais, mais c'est pas, pas ça le gouvernement. gouvernement. Vous, comprenez... je vous pas des ça moyens. dont on parle. Les moyens employés. Que ce soit les blocages, la grève des services publics massives, les, massifs, deuxième, les éboueurs ou les violences urbaines, c'est l'extrême gauche qui capitalise. Mais, mais
0: voilà. on sera d'accord là-dessus. Et... Bon, ben, mais... Voilà, c'est tout ce que je Moi, veux j'ajoute, j'ajoute, j'ajoute Mais, mais, chose, mais sauf qu'effectivement,
1: il y a euh, dans l'opinion, euh, comment dire, un écho à ça. Et c'est pour ça que ça existe. C'est parce qu'il y a un écho ah oui, dans c'est, l'opinion. C'est ça la capitalisation Mmh, euh, c'est, je pense que vous ne je, je, partagez pas votre avis. Vous voyez pas, il y a une France qui souffre que vous ignorez.
0: Tous les millions j'ajoute de un point à votre litanie, Pascal. C'est oui. cette France qui n'a pas de débouché politique à sa colère. C'est ça, qui est, c'est ça qui est le plus inquiétant. En fait, on est dans une. En, ça va bien au-delà de la réforme des retraites. C'est une forme de crise de régime où, en fait, la colère française, au sens où elle est majoritairement partagée par les Français, ne trouve plus de débouché politique. La présidentielle n'a pas servi à ça. Les législatives n'ont pas servi à ça. Et les manifestations ne servent pas à ça. Okay. Que fait-on avec ça bah Moi, je suis en colère contre l'immigration massive et c'est marrant, je ne descends pas dans c'est l'air la même et chose, je ne frappe, frappe pas les flics. Mais non, mais on ne parle pas de ces gens-là. D'accord. On se fiche de ces gens-là. Alors, c'est, la c'est... contestation
6: peut-elle durer
1: Alors, voilà une question, euh, puisque Elisabeth Borne peut-elle rester, vous avez répondu à la question, ça va être compliqué. Bon. La contestation peut-elle euh, continuer D'abord,
2: quelle est la position ce soir des syndicats les syndicats ont appelé dans une semaine pile jour pour jour à une nouvelle journée de mobilisation l'intersyndicale au complet c'est-à-dire les huit principaux syndicats du pays unis pour la première fois depuis 12 ans il faut tout de même rappeler que les deux dernières mobilisations avant l'utilisation de ce 49.3 étaient à la baisse et il faut également rappeler que les syndicats ont appelé à mettre la France à l'arrêt, et qui n'ont pas réussi et n'est à, pas la à, l'arrêt, à l'arrêt. Bien sûr. Légèrement au ralenti, mais ce n'est pas du tout les blocages oui. de 1995, et même oui. les blocages euh, avec les 50 jours de grève consécutifs à la RATP ou à la SNCF qu'on a connu pendant bon. la réforme à point d'Edouard Philippe ou il Écoutons euh,
1: peut-être coup, oui. euh, des manifestants, C'était des, les manifestants qui manifestaient étaient pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure, des, des militants politiques, donc je vous propose de pas forcément les écouter, parce que ce n'est pas la France dont, dont on parle, ou les Français dont on parle, mais en revanche, on peut écouter Messieurs Roussel et Ruffin, qui se sont exprimés sur la contestation et ce qu'elle peut durer en, en écoutant leurs paroles.
4: C'était pas, c'était pas surprenant parce qu'ils sont, ils jouent des coups de poker. Euh, Macron nous dit euh, qu'ils sont très forts, qu'il a une majorité assurée. On sait que non. On sait dans les chiffres, on sait compter et on sait que non. Donc c'est un coup de poker. Le tout, c'était de ne pas tomber sur de coups de poker. C'est vrai qu'on attendait les résultats, mais... Euh, c'est même pas surprenant vu tout ce qui s'est passé avant. Ça manque
7: de courage de ne pas affronter euh, le vote démocratique, de ne pas laisser libre cours euh, euh, enfin, voilà, au vote des institutions. C'est, c'est impassable qu'il n'y ait pas eu de vote à l'Assemblée nationale pour ce texte.
5: Bah, ça montre que le gouvernement n'est pas majoritaire aujourd'hui dans le pays. Et que alors qu'il nous annonçait que ça allait passer euh, haut la main, il est obligé d'utiliser la violence et la force pour faire passer cette loi scélérate et injuste. Honnêtement, franchement, je suis venue hyper spontanément. J'ai appris dans l'après-midi qu'il y avait 49-3 qui étaient lancés. Et je trouvais que c'était scandaleux, que c'était dégueulasse, que le débat parlementaire s'était pas du tout passé comme il aurait dû se passer, que c'est une réforme qui n'aurait pas dû avoir lieu. Personne n'est d'accord avec cette réforme et elle est passée en force. Et c'est pour ça que je suis là en fait. C'est pour ça que plein de gens sont venus et c'est incroyable.
0: C'est plus qu'un déni de démocratie. La première ministre, en annonçant le 49-3, vient de finir euh, d'humilier, de bafouer le le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette première ministre, n'est pas digne euh, de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Cette réforme est euh, euh, complètement illégitime aujourd'hui. Plus largement, le président de la
5: République qui est aujourd'hui illégitime. Et donc il est évident que, dehors... Il va y avoir des nouvelles mobilisations, il va y avoir des nouvelles grèves, il va y avoir des nouvelles luttes et
8: il va y avoir ce qui se passe aussi ici dans l'hémicycle où il y a un nom très fort qui va être posé. Je pose
1: une question à laquelle il est difficile de répondre. Est-ce que cette contestation, Joseph massé va
8: perdurer c'est difficile de répondre. Moi, je, évidemment, elle va, elle va perdurer. Maintenant, si vous me demandez est-ce que ça va être euh, dans 15 jours, 15 jours, 3 semaines, 16 semaines, je suis incapable de vous le dire. Je voudrais juste revenir à ce, à ce qu'a dit Gauthier, c'est-à-dire sur le fait que euh, la semaine prochaine, il y a une journée intersyndicale. Et je vais vous surprendre, il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter. Parce que, encore une fois, je reviens sur mon propos euh, liminaire sur Laurent Berger, heureusement qu'il y a des gens qui tiennent. Parce que vous enlevez cette digue, il n'y a aujourd'hui plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour protéger. Il n'y a plus rien pour protéger, en effet, de ce, ce bing bang d'extrême-gauche qui est souhaité par LFI et, tout, et tous les groupes. Euh, d'ailleurs, Qui,
1: pour le coup, ne représente pas grand-chose dans le pays.
8: Qui représente pas grand-chose dans le pays. Parce Mais... que
1: si vous allez euh, dans une dissolution, je ne suis pas sûr que tous les candidats
2: de l- LFI retrouvent leur siège. Ils n'ont jamais réussi à récupérer le mouvement jusqu'ici, hein. À aucun moment, ils ont essayé plusieurs fois d'organiser une mm. mobilisation avant même les syndicats, ça a énormément énervé Philippe Martinez qui ne s'entend plus du tout avec jean yves Bien et sûr, et Jean-Jos. ne soyons pas dupes de ça, ce soir
1: il y a tentative de récupération filles. nous ils le disons. Ré- disons
8: ré- vous allez entendre la petite musique bien connue, mm. que vous vous déconnez bien, de convergence des luttes de la part de. Oui, mais ça ne marche pas. Bien sûr que ça marche pas. Ils ont essayé Boyard avec les jeunes, ils vont essayer, la semaine prochaine on va voir, ils vont essayer avec les jeunes des cités,
0: vous allez voir. Oubliez une seconde, s'il vous plaît, l'extrême gauche. Et moi, je vais répondre à votre question dans l'autre sens. C'est-à-dire que, est-ce que la, la, la contestation va durer Je ne sais pas. En revanche, quand est-ce qu'elle a commencé Elle n'a pas commencé il y a deux semaines, non. ni il y a un mois. Pour moi, elle a commencé il y a très longtemps. Et notamment, on l'a vu s'exprimer de manière hyper massive au moment des gilets jaunes. Pour moi, Absolument. c'est la même chose. Évidemment. C'est exactement la même chose. Ce sont des gens qui hurlent à l'époque sur les ronds-points, aujourd'hui dans la rue, qui disent « Où va notre pognon ?» Pourquoi est-ce qu'on est taxé à ce point-là Et à quoi sert le travail Et on nous fait peser sur les épaules une réforme euh, des retraites qui ne concerne ni les retraités, ouais. ni les gens qui ne bossent pas. Et ça tombe sur nous. Je, je vais vous dire la même chose. Donc Pascal, honnêtement, pour répondre oui. à la question, ça ne s'arrêter. pas. william je vais vous dire.
1: Quelqu'un qui gagne 2000 euros à 60 ans, en fin de carrière, il faut lui donner la possibilité d'arrêter de travailler. On ne
6: parle pas de la même chose. Si,
1: mais moi, je vous parle de on ça. ça. Il faut qu'au moins... Faut moi, je... qu'au... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça Il faut qu'au moins qu'il ait des avantages. Il faut je... qu'au moins... Non, suis... non mais l'extrême gauche, les tomber tombés. Je... je n'accepte pas de non, prendre ça des ça leçons de démocratie.
6: Je n'accepte pas de prendre des leçons de démocratie par M. Roussel et compagnie mm. qui mm. sont d'accord quand on coupe l'électricité d'un opposant. Je parle des moyens. Ces gens-là ne sont pas légitimes à représenter, pour moi, de mon point de vue, l'ensemble de la colère française. C'est tout
2: la plus grande barrière à ce que le mouvement s'inscrive dans la durée, mmh. c'est l'argent. Ça coûte énormément d'argent de sure. faire grève, surtout en cette période d'inflation. Oui, mais
1: pour que votre corps social tienne, oui. il faut que les gens qui sont les plus défavorisés sur le plan
6: financier aient quand même quelques avantages. Autrement, je vous assure, enfin, ça va exploser. Mais oui. Euh, oui. Enfin, je, je veux bien, je veux bien que vous donniez dans le misérabilisme. Mais c'est pas le misérabilisme. Mais enfin, le misérabilisme, oui. c'est misérabilisme. Non, mais c'est pas le
1: misérabilisme. Dire, Franchement, c'est pas le misérabilisme pas, de pas de ça. Dire
6: que, pardon de vous dire que les, 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 les finances françaises oui. sont à plat oui, par oui. rapport aux oui. autres pays oui. européens parce que vous avez un président de la République oui. qui a distribué oui. à tout va. C'est pas si simple. Genre, que ça. Alors,
7: moi, je constate euh, une chose, c'est que l'unité syndicale, pour l'instant, elle tient. Il n'y a pas de fissure. Il n'y a pas du tout de fissure, qu'ils ont prévu une journée de manifestation le 23 mars, effectivement, qui risque d'être importante. Et surtout, ce que je ne vois pas, c'est comment l'exécutif et Emmanuel Macron va rétablir le dialogue social... Avec les cinq oh, c'est impossible, Georges. La... C'est pour ça que je vous demande ah, c'est... si c'est possible. Je... Mais je le quinquennat il est possible. de ce point de vue-là. La, la, la loi sais. sur l'emploi qui va arriver, euh, mais c'est
1: impossible. Mais c'est impossible parce, parce que, que tu as l'impression s'est d'être. Parce qu'en fait et en plus vous êtes avec quelqu'un qui n'est et pas beau joueur. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas beau joueur parce qu'il n'a pas de majorité dans le pays. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée et il n'en tire pas les conséquences. En plus, il n'est pas beau joueur. Parce que s'il était beau joueur ce soir. Il vient à la télé, dit, bon bah écoutez, vous n'en voulez pas, ok. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le pays, mais on n'en veut pas. Il va être obligé je, de prendre la parole. Là, je, on... je pense que pour mmh. lui, ça l'aurait servi, contrairement à ce que M. Macron pense peut-être. Parce que les gens seraient peut-être contents que de le voir toucher les épaules. Reconnaître mmh. ses non, erreurs. Voilà, et, et reconnaître ses, connaît ses, connaît erreurs. ses erreurs. Je pense que ça l'aurait servi. Le mais bon. la Emmanuel la Macron est-il le grand
2: perdant Je vous pose la question. Qui veut répondre C'est surtout Elisabeth Borne, la grande perdante.
1: Oui, je mais, sais, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas très grave, pardonnez-moi de le dire comme ça, ah, parce ouais. que euh, vous voyez, Elisabeth Borne, tu, tu peux changer de Premier tâche. ministre. Ce bon. qui est grave, c'est que vous dites que ce n'est pas très grave. Oui, c'est pas. C'est... <rire> Et ce qui est... parce que en fait, c'est Emmanuel Macron qui a voulu cette réforme de A à Z, c'est lui qui a tout piloté, c'est lui qui a imposé le 49.3, c'est lui qui a tout fait. Oui, mais elle va être imposée la réforme, elle va passer euh, – pas sûr, pas sûr d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait un recours… Euh, – bon, avait... Oui, alors oui, oui. Oui.
2: le Conseil constitutionnel, oui. à mon avis, ne va pas non, mais il y a pas, pas l'entièreté de la réforme, oui. il peut y avoir des points où oui, mais euh, le, le, là.
1: – le, le référendum qui est demandé suspend euh, dans ces cas-là si – oui, alors a... Le référendum, on n'y
2: est absolument pas, parce oui, qu'il faut ouais. réunir plus de 180 oui. parlementaires oui. et quasiment 5 millions de signataires de citoyens, donc on n'y est vraiment pas au référendum voulu par Fabien Roussel. Bon. – Est-ce qu'il est le grand-père
0: – Non, oui, non. Non, je suis genre, je dis, euh, une, une très petite minorité électorale qui est sa base électorale à lui soutient cette, cette idée de réforme euh, des retraites donc euh, lui il n'est pas il est pas menacé dans son existence par ailleurs je rappelle que depuis le début de son premier quinquennat Emmanuel Macron survit très bien sur les ruines en fait donc c'est pas du tout lui le perdant la vérité c'est que le perdant c'est la France en fait c'est un pays qui est, aujourd'hui il ne sait plus où il est, qui il est où il va euh, avec des gens mmh. qui sont euh, malheureux déprimés qui, qui sont euh, harassés et, et vous vous en, en, en 1900 après la, la dissolution de 1995, Bernadette Chirac avait
8: trouvé ce mot pour Dominique de Villepin. Elle disait c'est Néron. Néron.
0: Ouais.
8: Et ben j'ai l'impression que on a un Néron II à l'Elysée. C'est exactement ça. C'est Alors à Néron, dire que c'est... C'est... Enfin, Néron qui est renversé. Vous vous
1: rappelez C'est l'empereur ah. romain qui voilà. évidemment voit brûlés, de Rome et, Rome et qui chante
8: sur les incendies de Rome. Moi je pense voilà. si bah,
1: regardez, vous parlez de brûler. Regardez ces images. Oh. Euh, on est à Place de la Concorde. On est au pied de l'Obélisque, j'ai l'impression. Non mais c'est. On est au pied. On est place de J'ai l'impression qu'on est au pied de l'Obélisque, euh, mais euh, Jeanne Cancard va bah, Je sans doute me non, non, l'obélisque. non l'Obélisque est plus loin, effectivement non, et même euh, très loin. Donc c'est, c'est autre chose. C'est euh, au pied, c'est au pied de travaux, effectivement. Et c'est, c'est en fait côté euh, Rivoli, c'est côté euh, euh, les jardins du palais euh, des
7: Tuileries. Des Tuileries, voilà. Les jardins des Tuileries. Non mais, mais des... bon, je... Georges, je... le grand perdant. Je l'ai dit moi il y a plusieurs mois, euh, Emmanuel Macron a perdu une grande partie de son pouvoir au moment des législatives parce qu'il n'avait pas de majorité mmh. présidentielle. Ça c'était clair. Mais aujourd'hui qu'est-ce qui reste admettons, admettons, qu'il y a une dissolution. Hein. Mmh. Est-ce qu'il y aura une majorité derrière Personne n'en sait rien. Non. Quelle majorité a de... À votre avis oui. Et s'il si n'y a pas de majorité, qu'est-ce qui se passe mm. Quel est le dernier recours pour débloquer le pays mm. C'est la démission. Il n'y en a pas d'autre. Ça, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il y a une chose qui
2: est exclue, c'est qu'il démissionnera. C'est démissionnera. Oui, non, oui. Alors
7: ça, il ne démissionnera pas. Expliquez-moi Et... comment on peut continuer à gouverner, à diriger un pays quand vous n'êtes pas de majorité. Vous ne pouvez pas faire voter vos textes et qu'il y a des
2: manifestations en permanence. Ce n'est pas possible. S'il avait voulu dissoudre, il y serait allé aujourd'hui. Il aurait même eu du panache de dire « Ok, la réforme des retraites va être mise au vote des députés. » Il a intérêt ça, à la est... de censure éventuelle. Mais la motion de censure, elle ne passera pas.
1: Oui, mais il faut qu'il attende quand même. Bon, ce sont des images, je, je, j'imagine, les... À l'étranger. L'étranger. Entre les
2: poubelles, entre oui, les poubelles.
1: Ce n'est
8: pas, je pas je possible. Ce c'est
1: c'est... que je disais tout à l'heure, c'est que on peut être angoissé, inquiet, mais on peut être aussi on peut être en colère, mais on peut être aussi angoissé et inquiet et triste,
6: tout simplement. Bah oui, moi, je pense qu'il ne faut, faut pas être euh, dupe de ce psychodrame euh, autour du 49-3. C'est trois chiffres, quand même, qui n'expliquent pas tout cela. Je pense que ça vient de loin. Ce pays est effectivement ingouvernable parce qu'il est complètement déstructuré, hein, clairement. Donc, euh, on peut effectivement faire un bilan très négatif de nos gouvernants. Mais malheureusement, il gouverne dans des conditions extrêmement difficiles. Et je vous dis que dans ce champ de ruines, je vois bien qui, ce, qui, qui sont, les, qui sont les, les rapaces qui voudraient profiter de cette situation. Je ne, pardon, pardon de continuer à cela. Je vois bien qu'il y a une extrême gauche fascisante. fascisante, et je, ne, et je ne tombe pas dans le panneau. Je, je refuse d'être décérébré. Vous pouvez toujours être excès. Ah, mais c'est,
1: Je sais, mais comme vous l'avez oui. dit trois fois et
6: que je vous pose la question, ouais. vous avez compris. Alors mais, donc, euh, non, vous pouvez... Donc, 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 oui, donc, donc je, je, je donc, peux partager d'ailleurs ce que vous dites donc, donc, moi je suis d'accord donc, mais, donc mais la, victime,
1: euh, oui.
7: la victime c'est le peuple français. Oui, mais attention c'est c'est pas les millions de français qui défilent depuis maintenant cette 7, 7, reprises, huit ne sont pas tous des gens d'extrême gauche. Mais hein. qui, qui,
6: qui, a mis en que cause, qui a mis en cause les défilés non mais je mets pas en cause vous les défilés. Pas réduire
7: cette affaire à l'extrême gauche qui essaie de récupérer effectivement. Ah bah, ce ce quand même. les millions ah bah, français écoutez, qui sont dans la rue. Je... pardon pardon, pas pardon des de pardon, français, pardon, considérer une grande
6: partie du mouvement syndical comme faisant partie de cette extrême gauche. On a quand même un mouvement syndical très particulier. Non, non, pas pas Laurent Berger. Non ne dites pas ça.
1: Franchement ne dites pas ça. Vous avez les écoles catholiques. Ne dites pas ça. Non. Ne faut
6: pas ça. Ne dites pas ça. Qui est d'extrême gauche dans parmi les syndicats selon vous pardon je conseille je considère que la CGT, mmh. Sudrail, une Martignan, c'est pas Olivier Matheu, hein. Pardon, il oui. y a plusieurs sensibilités. Enfin, dans... au sein Écoutez, de la CGT. si vous ne voyez pas la spécificité du mouvement syndical français, que personne ne vous envie mmh. dans, euh, bon. à l'étranger en ce qui concerne les blocages et, voilà. et la mainmise sur le service public, c'est que vous ne voyez rien.
8: Mais quand on, quand on voit, enfin, les, 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 enfin, les syndicats, c'est, c'est d'ailleurs Pascal Bou qui l'a relevé, il y a, tout au début du moment de contestation, avec justesse. Quand on voit l'enseignement catholique qui est derrière, donne... quand on voit la CFTC c'est... qui c'est... est derrière... Monsieur Omrile, quand on voit ça, non, pas. est-ce que quand vous,
1: écoutez... c'est c'est non, est-ce que vous avez c'est... écouté Est-ce mais que vous que avez écouté monsieur Omryl Non mais, je vous pose une... Mais... une question. Est-ce que vous avez écouté monsieur Omryl C'est lui qui a pris la parole. Si
6: bon, c'est quand même pas un enragé monsieur Omryl. C'est pas monsieur qui coupe le courant ou qui bon. bloque les raffineries. Non, Mais Vous ne voulez pas entendre les manifestations.
8: On est d'accord non, c'est avec c'est ça, mais on parlait non, des vous manifestations. Vous ne voulez pas entendre oui. de, de, de ce que nous disons. Parlait des, des, on des de manifestations. La où ils en fait,
1: fait en fait, moi, ce qui m'ennuie, si c'est votre analyse, c'est que vous ne à mon sens, vous ne percevez pas ce qui se passe dans la société française. Et c'est une analyse qui vous arrange. C'est extrême-gauche euh, et, et je ne suis c'est pas dur. dupe. Ouais, bah là, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond parlez, que ça. Vous,
6: m- vous êtes apocalyptique. Je vous dis qui oh. sont qui sont les cavaliers de l'apocalypse. C'est tout et voilà. Enfin, Je vous dis, si on va Monsieur dans les mani- Omry,
1: c'est intéressant. Ah, hein. oui, si Je on re- écouté dans toutes ces déclarations. Bon,
8: si pas... on regarde dans les manifestations, Mais... si on va dans les manifestations, et c'est peut-être une légère différence avec les gilets jaunes du point de vue de la sociologie, on voit que ce qui est, c'est la classe moyenne qui est en train de crever et oui. de disparaître dans ce pays. – Les
0: gilets jaunes, c'était pas pareil. Hein, – C'est pas tout à fait la question. – Moi, j'ai, juste, j'ai, j'aimerais bien qu'on ne s'embarque pas dans la théorie selon laquelle la France, à cause de ce qu'on voit aujourd'hui, est ingouvernable. Oui. Si, honnêtement, si on, on pourrait trouver là, en quelques minutes, 15 sujets sur lesquels il y a une immense majorité de Français qui sont d'accord. William prenait tout à l'heure l'exemple de l'immigration, on pourrait trouver trois, quatre grandes réformes qui feraient l'unanimité, mais même sur le social et sur l'économie, on pourrait trouver des sujets sur lesquels, euh, la réduction des dépenses publiques, les gens sont d'accord, globalement, euh, et, et, et honnêtement, bah si, bah, et donc... Euh, la, réduction, on pourrait... la réduction de quoi de... Des dépenses publiques le, 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 une réforme institutionnelle par exemple sur une, la suppression d'un échelon etc il ouais, y, y, euh, y, y a une majorité il y a une majorité à trouver sur beaucoup de sujets l'immigration il y a un grand clivage il n'y a pas unanimité ah non il y a 7 français sur 10 qui sont d'accord sur le, le grand remplacement ça bien fait bien bien beaucoup
1: de monde et le péché originel de ce qu'on vit là c'est la campagne électorale vous avez un président de la république qui tape à gauche au premier tour, qui tape à droite au deuxième tour avec un cynisme et un machiavélisme un machiavélisme, au oh, second tour, il
2: fait campagne à gauche. Au second tour, il va chercher les voix de Jean-Luc Mélenchon.
0: Oui,
1: il tape à droite. Il tape à droite Marine Le Pen. C'est ce que je veux vous dire. Au deuxième tour, il tape, ah, à, il tape à droite. Contre. D'accord. Ouais, il D'accord. tape contre. Et à la... C'est-à-dire, dans le premier tour, il tape à gauche. Dans le deuxième tour, il tape à droite. D'accord. Bon. Mais, oui, mais, mais avec un cynisme et un machiavélisme. Mais un machiavélisme qui se voit, donc ce n'est pas un bon machiavéliste J'ai envie de dire, si j'étais vraiment euh, euh, trivial, un machiavélisme de supermarché. Parce que ça se voit tellement, la ficelle est tellement grosse. Donc les gens, ils sont humiliés. Parce que si vous expliquez aux uns aux autres que Marine Le Pen est fasciste, que Marine Le Pen est d'extrême droite et que tous ceux qui votent, que c'est un danger les gens, ils, ils ont du mal à entendre ça. Donc vous les brutalisez et vous
2: arrivez à une situation aujourd'hui qui va être compliquée. Cette réforme des retraites est la seule mesure sur laquelle il a fait campagne. Si, si, oui. Citez-moi une autre mesure qu'il a proposée oui. pendant Mais sa réforme des retraites. C'est Philippe, Philippe,
1: Philippe Guibert qui disait très justement euh, l'autre jour c'est le premier président de la République qui n'a pas besoin de rassembler. Il n'a pas besoin de rassembler, il a juste besoin de se retrouver face à Marine Le Pen. Et les deux fois, ça marche. Avant, tu rassemblais les Français et tu étais obligé de les rassembler le là non tour. seulement tu ne les rassembles pas mais tu n'en as même pas besoin du tout et tu théorises que tu n'en as pas besoin et le, et le bon, le bah, il y, y, y en a 15% tour.
2: ou 20% qui sont exclus du champ républicain ils se sentent mal et le soir du second tour il dit qu'il a compris que les gens ont oui, voté faut... non pas pour lui mais contre Marine Le Pen oui. bah, et ce soir non, il, il n'est
1: pas, pas que... beau joueur quoi. dans cette journée d'aujourd'hui il n'est pas beau joueur parce qu'il aurait pu se retirer dire, écoutez j'ai entendu, voilà. j'ai entendu. Mmh. et après il vous dit
7: j'ai il changé en fait il
1: n'écoute pas du tout et du coup, il écoute ni sa majorité, il n'écoute pas du tout. Non, mais il ne pourra, aller pas, aller là, <rire> <c'est>... il
7: pourra <rire> pas rester éternellement dans un bunker bah à l'Élysée. Il y a un moment, il va falloir qu'il sorte. Mais, mais il fera, il, comme le, vous l'avez dit très
1: justement, finalement, grand... il n'est pas du tout perdant c'est la France qui est perdante. Et pendant 4 ans, ça va être ça. Et après, il ira faire des conférences, des choses comme ça. Voilà, très bien. En c'est attendant ça. de revenir après. Votre analyse, je, quoi, je re, rebondis sur votre
2: analyse. Oui, oui. Qu'est-ce que le président de la République, il peut rester pendant 4 ans, il est élu Il l'aura dit hier. Il l'aura dit hier. Moi, si je dissous, je ne perds pas mon siège.
7: J'ai du mal à croire ça.
2: Ah Bon, Bon, bon qu'est-ce qui va se passer
1: euh, On va à Jeanne Cancard, je crois. Alors, Jeanne Cancard, j'ai l'impression quand même que ça peut... Euh, est-ce que ça peut euh, être davantage sous contrôle Je ne sais pas si elle m'entend, euh, Jeanne Cancard, euh, ou pas.
3: Oui, je vous entends bien, Pascal.
1: Oui. Jeanne, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations
3: on va vous remettre une, une image en direct là en ce moment de cette place de la Concorde. Vous voyez, c'est un petit peu des, des allées, des va-et-vient, si vous voulez, parce que là, on n'est plus du tout du côté de la rue de Rivoli. On est en ce moment plutôt du côté du pont. Et puis vous voyez en direct une charge donc de policiers qui se dirigent vers les manifestants pour interpeller les éléments les plus radicaux. Vous voyez aussi sur la gauche un tracteur qui est en flamme, un tracteur en feu. C'est pour ça, justement, que les forces de l'ordre eh bien, chargent, justement, pour permettre de sécuriser le périmètre des sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers qui vont donc intervenir pour éteindre ce tracteur qui a été enflammé par les éléments radicaux présents ici dans la manifestation.
1: La dissolution, euh, je voulais qu'on écoute peut-être messieurs Chenu et madame Marine Le Pen qui disaient euh, chiche. Est-ce qu'on va les écouter ou pas dans quelques instants, sans doute. Et ben Moi je... je suis
4: pour la dissolution, il n'y a aucun problème, chiche, allez qu'on aille au peuple. Moi je n'ai pas peur du peuple, c'est à lui de décider et c'est à lui de sanctionner aussi, sanctionner les LR qui euh, euh, ont fait pression euh, sur leurs propres membres qui souhaitaient voter contre cette euh, réforme. Sanctionner évidemment euh, Renaissance pour euh, d'abord ses résultats qui sont en tout domaine absolument pitoyables et sur sa manière antidémocratique euh, de gouverner. Sanctionner euh, ses alliés, puis peut-être aussi sanctionner la NUPES qui en toutes circonstances a fait passer son intérêt euh, politicien avant l'intérêt supérieur des Français.
1: Je rappelle que euh, le roi Charles III euh, vient dimanche prochain, dimanche 26 mars. Alors juge. il a choisi le
2: Sénat et pas euh, et pas l'Assemblée nationale pour faire son discours. Hein. Bon, il, il vient donc la semaine prochaine. Euh,
1: je ne sais pas sûr. Alors c'est intéressant quand même parce que c'est une visite officielle. Absolument.
2: Et c'est sa première visite. Il donc c'est la s- France. C'est la semaine prochaine. Et, et encore une non. fois, il a choisi entre les deux chambres pour s'exprimer. Il a préféré le Sénat à l'Assemblée. On a vu bon, lui montrer. Visite officielle, c'est Paris, Cannes,
1: visite officielle. C'est pas euh, dans le euh, dans le protocole. C'est euh, le plus haut degré du de protocole de visite Absolument. officielle d'un souverain étranger. Quelle image
2: aura-t-il pour ce premier voyage euh, On peut écou... dissolution. Bah, il l'aurait fait aujourd'hui. Il serait oui. allé au vote s'il avait voulu non. dissoudre. Vu qu'il l'a brandi hier, il a brandi oui. cette menace hier. Il allait au vote aujourd'hui. Et si ça passait pas, eh bien, il disait dissolution. Donc, il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il y aura pas dissolution. Non, il faut
7: attendre la motion de censure. Si par extraordinaire la Alors, motion de censure, il manque il y a à peu près une vingtaine de voix. On est indécis hein, du côté DLR. Mais s'il y a effectivement une motion de censure qui est votée, le gouvernement tombe, derrière il y a une dissolution. Elle, elle,
1: elle ne peut pas être votée,
7: puisque les, LR ont, annoncé, les LR ont annoncé qu'ils ne voteraient pas et la moi motion Moi j'ai entendu de Aurélien Pradier qui dit, qu'il réfléchit pour voter. Oui, il, y a, il y a des, de des accords, Pascal, hein. ah, moi je voulais, Alors on va écouter, ah sur bah, la motion si, de censure, les...
1: écoutons Messieurs Ciotti et Pradier. Je le dis pour Benjamin Allez. qui est en régie avec nous. Est-ce qu'on peut écouter sur la motion de censure Monsieur Ciotti et Pradier, quand ils dit
6: Le groupe a décidé que nous ne nous associerons pas à aucune motion de censure. Nous avons, nous avons voté et tous les membres qui étaient présents se sont rangés à la décision majoritaire, très majoritaire qui du groupe. J'ai dit clairement que je ne
8: souhaitais pas à ce stade voter d'autres motions de censure que celles que ma famille politique pourrait déposer. Nous avons eu ce débat en réunion de groupe. Nous avons eu un vote, nous avons été quelques-uns à plaider pour que les républicains déposent eux-mêmes une motion de censure, parce que je ne me reconnais dans aucune autre famille politique. Voilà la vérité. Je ne me reconnais ni avec les mélenchonistes dont l'objectif est de renverser nos institutions, ni avec les lepénistes qui n'ont aucunement les valeurs qui sont les miennes. Et je souhaite que la droite ne soit pas à la remorque des uns et des autres, pas plus du macronisme que du lepénisme ou du mélanchonisme. Voilà pourquoi je pense que nous avions la possibilité de déposer nous-mêmes une motion de censure.
2: Il y a une motion de censure qui va peut-être être déposée par le groupe Liotte. Il n'est pas dit que quelques députés bah, LR. Le groupe LIOT, LIOT, oui, oui. liberté territoire outre-mer. Euh, Charles, de Charles de Courson, de Charles Médier de Courson. De Courson. Voilà. Euh, il n'est pas dit que quelques euh, députés LR ne la votent pas. Moi, j'ai, j'ai changé justement avec un député il y a quelques instants, LR qui veut voter oui, cette voilà. motion de censure. Oui. Mais il me dit pour que le gouvernement oui. tombe, si toutes les oppositions votent, il ne faut pas qu'il manque une voix. Il faut 25 LR. Oui. Ce député a tout fait pour qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui et que le gouvernement soit contraint d'aller au 49-3. Il me dit qu'il n'y aura jamais, jamais, alors qu'il est vraiment dans les arcanes, bien informé, il m'avait dit dès le départ qu'il y aurait 49 il y a eu 49-3, donc je lui fais confiance. Il me dit qu'il n'y aura jamais 25 LR prêts à voter cette voilà. motion de censure. Ah prêts à perdre quelque part leur circonscription ah, si parce que j'ai... s'ils repartent ah, bah, en campagne bah, oui. ils reviendront si pas à 61
6: ré... ah, bah, si j'étais républicain je ne serais pas mais vous d'aller ne... me retrouver mais mes électeurs mais vous n'en
1: savez rien oh, oui. vous ne savez pas comment je les pas choses ben, vous ne savez pas ce qui se passerait euh... je ne suis, pas suis pas suis sûr que les républicains euh, on ne les... comprend plus ce qu'il Vous savez. écoutez les gens les plus les gens les plus intelligents de Paris les gens qui savent tout sur tout ont fait une dissolution en 95 ils étaient sûrs de gagner oui, et puis ils ont perdu. Bien sûr. Donc, euh, et c'était des gens qui réfléchissaient, 97. Oui, 94, c'est 97 97. 97. 97, 97. Donc quand ils ont fait oui, cette oui. dissolution, ils étaient sûrs qu'ils allaient. Après, à l'arrivée, ils ont pris une veste. Donc je me méfie toujours de ce qu'on peut dire ah, en oui, avance bah, là-dessus. Alors, en, vrai revanche, vrai. en revanche, en revanche, en revanche, M. Benkemon, c'est à vous. Euh, bonsoir. bonsoir, c'est une soirée effectivement, <rire> regardez ces images qui sont quand même... Euh, extrêmement inquiétante d'un Paris euh, qui est violenté, brutalisé. Euh, je vais vous laisser euh, la parole. Euh, d'habitude, vous faites le meilleur de l'info du jour. Je pense que vous allez rester beaucoup sur le direct, forcément. Beaucoup Olivier. sur le
9: direct. On va quand même revoir beaucoup de séquences de, de la journée. Si l'on peut, ça dépend effectivement de ce qui va se passer dans les rues de Paris, parce que là, les images que vous voyez en direct, euh, que vous découvrez, sont les, des images qui sont sur les Champs Élysées ou tout près des, des Champs Élysées. Nous sommes en, en, en train de, de découvrir euh, parce qu'il y a plusieurs quartiers de Paris en réalité qui ce soir s'embrasent. Évidemment, il y a euh, la, la Concorde et on va y revenir dans, dans un instant. Mais vous voyez ces, ces policiers que l'on suit en, en ce moment et qui se trouvent sur les, les champs Élysées euh, qui sont en train de, de se placer. Évidemment, euh, ça serait dramatique si... Euh, et là, on se trouve en fait en, en réalité maintenant devant l'Opéra. Derrière euh, l'Opéra, si, si je ne me trompe pas, à présent tout à l'heure, il y a quelques instants. On était sur, sur les champs Élysées. Bref, il y a plusieurs quartiers qui sont sécurisés en ce moment par, par la police. On va retourner tout de suite euh, retrouver, je pense, Jeanne Cancard. Place de, de, de la Concorde. Euh, Jeanne, si vous m'entendez, euh, pour faire le, le, le point, on a vu des séquences assez, euh, assez violentes tout à l'heure, l'utilisation euh, de beaucoup de, de gaz lacrymogènes sur cette place de la Concorde. Euh, il y avait cet après-midi, on le rappelle, jusqu'à 6 000 euh, manifestants. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est maintenant, je ne vois plus de manifestants. En revanche, je vois des black blocs contre des policiers. Jeanne
3: On le encore beaucoup de manifestants présents ici sur la place. Alors, parmi les manifestants, beaucoup d'éléments radicaux qui donc s'en prennent en ce moment aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre que vous voyez ici en ce moment en direct sur l'antenne, sur notre image des forces de l'ordre qui sont présentes en très grand nombre ici pour tenter, eh bien, de disperser au maximum les manifestants qui restent ici pour remonter un petit peu le fil de la journée. Il faut savoir